0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S309 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 25 novembre 2021. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format, photos et vidéos pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Nous sommes toujours avec les journalistes Bruno Labarber et Louis Royer pour notre grande sélection des meilleurs boîtiers hybrides 2021. Bruno, Louis, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce que ce serait Bruno. Ce qui est très plaisant, c'est qu'il y a des boîtiers qui clairement font
1: l'unanimité pour chaque catégorie, donc ça facilite énormément le guide d'achat. Euh, je vais commencer par la PSC. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait un XT4. Si vous avez les moyens, achetez un XT4. Et si vous n'avez pas les moyens, achetez un XT30 ou un XS1.
2: XS10 XS10. XS10. Il reste cher le xs 10 attention, tu es au-delà du millier d'euros quand même. Ah, il est sous euh, les millier euros, il, 6, a, 6. 6. Il, a, il a 9, 9, 9, ouais, Mais en kit, il faut une optique avec. Oui, kit, <rire> <en> <rire> ouais, 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 bah, tu <rire> peux faire de la photo sans optique, mais c'est, c'est très vrai, surfait les objectifs. On, on, on approche des, <rire> des
3: promotions de Noël, donc à mon avis, les petits ah. kits sous les 1000 euros seraient tentants de, de sortir de la part de Fujifilm. Coute, euh, ouais,
2: à suivre, mais je l'ai pas vu à
1: ce prix. Mais on va dire chaos technique de Fujifilm.
3: Louis, qu'est-ce qu'il faudrait retenir Il faudrait retenir que... Même s'ils ne sont pas encore très très présents sur le marché, enfin au niveau image, au niveau marketing, je veux dire, le Panasonic en plein format, ils ont quand même quelques arguments à faire valoir, notamment avec le S5, on était aussi tous d'accord en disant que c'est un très bon rapport qualité-prix, il est bon en photo, il est bon en vidéo, il va juste un peu rebuter ceux qui qui veulent faire de l'animalier peut-être ou du sport, parce que là ce n'est pas pas l'autofocus le plus vif et la rafale est assez anecdotique, mais pour ça il y a quand même plein plein de choix maintenant en 24-36.
2: On n'a pas parlé du micro 4 tiers, mais le, le G9 euh, a quand même aussi recueilli un peu nos, nos suffrages. Voilà, Avec les mises à jour successives, ça reste un boîtier euh, assez, assez emblématique. Donc, euh, je pense que c'est lui qui prend, qui prend la première place aussi.
0: Très bien. Quels sont vos coups de cœur On n'a pas parlé un peu des coups de cœur. Benjamin, tes coups de cœur, toi, dans les différentes catégories Si on en a un peu parlé,
2: c'est vrai que le S5, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est équilibré. J'aime beaucoup le Z6 II, moi. Chez Nikon, j'avais été très frustré sur les premières euh, versions Z6, Z7 II, euh, avec un seul slot pour carte mémoire, les XQD. Je reste un peu frustré parce qu'au niveau de l'écran, j'aurais aimé qu'il fasse un écran sur rotule, un peu comme euh, Sony commence à le faire. Euh, mais euh, ça reste, en termes de polyvalence et de qualité de visée, d'autofocus, et moi qui ai d'anciennes optiques Nikon AIS notamment, un outil que, que j'aime beaucoup aussi.
0: Louis
3: alors Pour les coups de cœur, pour le 24-36, même si les Nikon sont de très bons produits, je trouve qu'au niveau ergonomie, c'est vraiment pas mal. Moi, je mettrais en avant deux produits. Alors Je mettrais en avant le Canon R6 maintenant, qui même mmh. s'il a un capteur de seulement 20 mégapixels, alors c'est vraiment la tranche basse de la définition aujourd'hui, on est en fait sur un boîtier qui est très parfait. On est sur un, euh, un DX Mark III, l'énorme réflexe sport, mais dans un format euh, plus petit. Il a un autofocus hyper réactif, une rafale euh, du tonnerre. Et euh, voilà, il est bon dans toutes les situations. On peut juste lui reprocher une faible définition. Mais sinon, c'est vraiment un, boîtier, euh, un, vraiment un boîtier très très bon. Et sinon, je mettrai aussi en avant le Sony A7 IV, donc qui est plus récent, lui qui vient de sortir, qui, à mon goût, est un peu cher, parce qu'on a quand même un, un gros bond de 500 euros par rapport à l'A7 III qui est sorti il y a quelques années. Mais voilà, il y a, y a tout, ce que fait de, tout ce que Sony fait de mieux avec un nouveau capteur dedans de 33 mégapixels, avec un écran sur rotule pour une fois. Il y a juste un peu la partie vidéo où on est un peu frustré parce qu'on attendait de la 6K au moins, on attendait plein d'avantages, plein d'avancées, je veux dire. Et on est sur un boîtier en fait, qui peut faire bien mieux que ne fait l'A7S 3 mais tout d'un coup qu'on a euh, bridé. Parce que là, c'est vraiment Sony fait de la segmentation de gamme et on se retrouve avec un, un boîtier qui est en vidéo, un énorme crop en 4K 60p, alors qu'il n'y a pas de raison, dans, hormis le fait de vouloir vendre plus d'A7S 3 il n'y aurait pas de raison de brider cette A7 4 quoi. Mais qui est un excellent boîtier pour euh, par ailleurs.
1: Bruno Moi, j'aurais deux coups de cœur. Euh, en 24-36, euh, euh, j'aime beaucoup le Leica SL2S qui foncièrement est un Panasonic Lumix S5 rabillé mais joliment rabillé qui a l'avantage d'avoir ben, un viseur de 5 millions de points. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un petit peu le, le défaut du, du S5 qui soit retenu sur ce côté-là. Et euh, d'avoir un écran secondaire. Et en plus, un Leica. Euh, voilà, donc... Euh... Ça, ce petit cook en 24 et un APS-C, si personnellement je devais acheter un APS-C, ce serait un Ricoh GR3X, qui n'est pas un hybride, je suis désolé, je vais me faire taper sur le sur les Hors catégorie. Voilà, hors catégorie, mais bah, on a tous les avantages de l'APS-C, un super objectif, un super capteur et ça tient à la poche.
0: Bon alors euh, le Ricoh GR3X euh, le seul compact hein, un peu hein, qui est sorti euh, de l'année donc ça règle le problème de cette catégorie là on n'a pas parlé des réflexes euh, est-ce qu'on a quelque chose à dire sur les réflexes C'est mort Ils sont toujours là quand même euh, voilà si des gens ont des optiques
2: euh, euh, réflexes et qu'ils n'ont pas de besoins impérieux en vidéo ou en visée par écran ma foi euh, pourquoi pas se faire plaisir avec un 5D Mark IV ou euh, des, des boîtiers comme ça qui désormais sont à des tarifs beaucoup plus accessibles faut pas les jeter, les réflexes, loin de là. Il y a des gens qui ont pas besoin de, de shooter en 4K, qui n'ont pas besoin de, de, d'autofocus ultra rapide en live view. Mais j'ai toujours un D750 perso, que j'utilise de temps à autre. Et ça, voilà, c'est, c'est, ça reste des boîtiers tout à fait capables. Maintenant, investir sur un système réflexe n'est pas forcément un choix pour l'avenir, puisque euh, toutes les gammes optiques ne sont euh, pas appelées a priori à être renouvelées.
3: Bah, elles sont même arrêtées. Hein. Chez Canon, ouais, ils ont dit qu'ils ne
2: feraient plus d'objectifs réflexes. Donc, de toute façon,
3: là, c'est, c'est un énorme acteur du marché qui a dit, bon, nous, les réflexes, en fait, euh, bah, non,
2: stop. Bah, il y, y a Rico qui continue. Après, voilà, oui. c'est un peu l'exception, donc, puisque nous ne sommes pas sur le, segment, euh, voilà, sur le segment hybride. Donc, il y a les Pentax qui continuent à vivre. Il y a eu le K3 Mark III cette année, hein, qu'on aurait pu citer aussi. Mais eux, ils restent isolés sur leur segment. Donc, on ne peut pas bannir les réflexes. Mais on ne peut pas non plus... Dire aux gens d'investir, c'est un peu comme en automobile, on ne va peut-être pas conseiller aux gens d'investir dans un diesel aujourd'hui.
0: Louis, toi qui as une, une vision très claire aussi de ce qui se passe du côté des smartphones euh, en mobilité, est-ce qu'il y aurait un ou deux modèles qu'on pourrait conseiller pour un, pour un photographe, là, pour le coup, vraiment hein euh, Tout le monde est photographe, personne n'est photographe,
3: évidemment. Alors, si on voulait vraiment prendre un, un téléphone qui répondent au mieux à nos besoins en photographie, qui se rapprochent le plus de nos expériences euh, photo- qu'on a avec un boîtier traditionnel, il faudrait se tourner, évidemment, vers les, les nouveaux euh, Google Pixel 6 et euh, Pixel 6 Pro, qui sont les, peut-être les appareils photo, enfin les téléphones avec les meilleurs appareils photos du marché. Après, c'est, ça, la, le, la gloire est toujours éphémère en smartphone, c'est que dans 6 mois, il y aura toujours mieux, il y aura toujours plus performant. Là, mais voilà, là, on est sur des, des smartphones qui sont tellement... Euh, tellement aidés par leurs algorithmes, par leur IA, qui proposent des photos vraiment en de, sortie de boîtier, entre guillemets, qui sont euh, tout bonnement exceptionnelles. Les font... On ne peut même pas des fois avoir des résultats identiques sur son appareil en sortie de boîtier. Au premier, votre, votre smartphone fait une photo, vous êtes un peu euh, surpris du résultat avec votre boîtier, souvent il va falloir un petit peu de retouches pour faire une photo sans doute meilleure. Mais directement en sortie de l'appareil, euh, les, les smartphones comme les Pixel 6, Pixel 6 Pro ou les, les nouveaux iPhone 13, 13
0: Pro, 13 Pro Max, ils, ont, ils sont quand même assez impressionnants. Écoutez, je vous remercie infiniment pour toutes ces explications.